2: Ven y verás. Muy buenas, buenas tardes Empezamos este programa que habla de ti Habla del sentido de la vida Y por lo tanto, lo más importante que puedes barajar en la vida Porque, ¿sabes qué noticia te traigo esta tarde? Te traigo esta noticia Dios te ama Y porque te ama, te llama y te llama a una misión. Cuando descubrimos esta llamada que Dios nos hace, entonces descubrimos la felicidad que llena nuestro corazón. Por eso es tan importante encontrar esta llamada en nuestra vida. Es aquello que da salsa a la vida, chispa a la vida. Y por eso es tan importante encontrar ¿Para quién tú vives? Eh, porque muchas veces eh, estamos enredados en un montón de angustias, problemas, en un montón de eh, situaciones que eh, insatisfacen nuestro corazón y nos llena eh, de eh, una sensación de eh, incertidumbre que nos hace estar como perdidos. Pues eh, fíjate, Dios... No te quiere perdido, Dios te quiere encontrar, Dios tiene para ti un diseño precioso, Dios no es ningún tirano que crea a la criatura y después se desentiende de ella. No, Dios no es así, Dios es aquel que nos llena de una vida intensa para llegar después a la vida en plenitud. Es la vida al servicio de los demás. Y hasta que no nos encontramos con esto, no encontramos el, lo importante de nuestra vida, la felicidad, no encontramos ese designio que hace que nuestro corazón se acople realmente a lo que es la vida con mayúscula. Porque la vida es Jesucristo y hasta que no descansamos en su corazón, no podemos encontrar la verdadera felicidad. Por eso, en este programa se va a hablar de esa felicidad, de esa llamada, ven y verás. Es lo que Jesús dijo a los apóstoles, eh, que andaban persiguiéndole de una forma dubitativa y que hacía que eh, ni siquiera eh, se aproximaran a Él realmente, sino que la iniciativa tuvo que salir de parte eh, de Dios, como muchas veces nos pasa a nosotros. Andamos rondándole, rondándole, rondándole y nos quedamos en la ronda. Ay, eh, eh, ¿Tú estás? Estás llamado para más que rondar. No estás llamado eh, para vivir en la periferia del amor de Dios. Estás llamado para meterte en su hogar. Y es lo que hizo Jesús con los apóstoles. Eh, venid y veréis. Y entonces les llevó a su morada y pudieron descansar en paz y en alegría con él. Tan intenso fue ese momento que se les quedó tan grabado eh, que no tuvieron más que, eh, que ir a contagiar esto que habían descubierto con los demás. Esta es tu llamada. A eso tú estás llamado. A poder compartir el amor de Dios con los demás. Por eso, ven y verás. Es lo que yo te digo a ti, se verá metafórico porque aquí en la radio solamente oímos, ven y oye, no te apartes del receptor, eh, que tenemos de todo, tenemos oración, tenemos noticia, tenemos palabra de Dios, tenemos una pequeña reflexión, tenemos música, tenemos testimonio, wow una parrilla para que pases un ratito con nosotros, hoy un poquito más breve, eh, pues un ratito con nosotros para eh, que puedas entender para quién estás hecho. Si descubres esto, descubres tu felicidad. Así que al tanto que Dios te está llamando. Espíritu Santo, que ungiste a Jesús y lo llenaste de tus dones para que anunciara el evangelio y fuera nuestro salvador. Te pedimos en unión con María que llenes de tu gracia a todos aquellos que somos llamados a una vocación y nos ilumines con tu luz y nos des tu fortaleza. Para que seamos fieles a la vocación. Y ofrezcamos nuestra vida como matrimonio, sacerdocio, vida religiosa, misioneros, laicos dedicados al servicio a la iglesia. Hombres y mujeres del espíritu y dignos del amor de Dios. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Su hijo se ordenó sacerdote hace dos meses y luego él recibió el diaconado. Después de que se ordenara el padre Eric Seitz, consagró su vida a Dios como sacerdote, su padre biólogo, Ben Seitz, recibió la orden sagrada del diaconado. El padre Eric Seitz es vicario de la parroquia San John de Evangelists ubicada en eh, pento Dakota del Norte, Estados Unidos. Y su padre, el diácono Ben, actualmente sirve en la parroquia San Ant and Joaquín, en la diócesis de Fargo. En declaraciones... A CNA, agencia en inglés del grupo Azi, el padre Saint dijo que su padre estuvo discerniendo el diaconado durante muchos años atrás y que el ejemplo de santidad de su padre fue lo que le ayudó a nutrir su fe hasta el punto de discernir el sacerdocio. Diría que su vocación de cristiano fue lo que me ayudó a discernir mi vocación, dijo el padre. Solo mirando las cosas desde mi perspectiva, realmente su ejemplo como hombre cristiano fue lo que hizo que mi fe diera espacio para que mi fe creciera y me ayudó a aprender cuán sería es la fe en una época cuando mucha gente la ignoraba. El padre Eric se ordenó el 8 de agosto del 2020. Relató que creció en una familia de la Fuerza Aérea y por ello su familia se tuvo que mudar de domicilio con frecuencia. No obstante, dijo que lo que siempre siguió sintiendo en cada escuela católica donde era inscrito fue el llamado a la vocación sacerdotal. Señaló que fue precisamente en séptimo año cuando se encontraba realizando un servicio de penitencia que la idea de convertirse en sacerdote Pasó rápidamente por su mente mientras meditaba sobre su futuro. Relató que durante sus estudios en la escuela secundaria seguí escuchando a diferentes personas que pensaban que podían verme como un sacerdote y que cuando llegó al final del tercer año de secundaria me di cuenta de que tenía que empezar a tomar algunas decisiones. Fue así que fui a un retiro de discernimiento que fue de gran ayuda y estuve hablando con mi párroco, el director de vocaciones, mis padres y todo eso. El padre Eric eh, dijo que tras ese proceso de discernimiento decidió ir al seminario apenas terminó la secundaria. Confesó que al principio luchó un poco con su propia decisión, pues pensaba que además de su llamado al sacerdocio, también tenía el deseo de casarse. Mientras pasaba por el seminario, comencé a notar dentro de mí que el sacerdocio no era solo algo que Dios quería para mí sino que era algo que yo también quería hacer. Esto eh, no me lo estaba imponiendo, era el deseo de mi corazón seguir adelante con esto. Si está discerniendo su vocación, mantenga la calma y hable con alguien sabio en quien pueda confiar, recomendó el joven sacerdote. El padre Eric dijo que recuerda que cuando era niño y estaba en cuarto grado de primaria, su padre Ben, Habló de querer unirse al diaconado, pero decidió esperar a que el momento de Dios fuera el correcto. Explicó que su padre no pudo unirse al diaconado hasta que se estableció y dejó el ejército, pues la arquidiócesis militar no ofrece un programa de diaconado. Su padre se formó para ser diácono por cinco años y llevó una maestría en teología. Para el joven sacerdote, su madre fue un gran soporte para él y su padre, Explicó que desde que ella se convirtió a la fe católica, apoyó mucho sus vocaciones y también dijo que a veces lo llama para pedirle que recen misa intenciones particulares. Eh, una vida entregada, una vida familiar que eh, vive la fe y que tienen como fruto la vocación al sacerdocio y al diaconado. Viendo Jesús muchas personas en torno suyo, ordenó marchar a la otra orilla. Entonces llegó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Le dijo Jesús, Las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, déjame ir a sepultar a mi padre. Le dijo Jesús: Sígueme y deja sepultar sus muertos a los muertos.
1: Ok, todo perfecto. Dice: I wanna. Chiqui, chiqui, bon bon. El Vega Papi, Pila lai, Derrumba con la Happy People Ay, el yeah. Yo nací para verlo todo tropical Y hoy el sol me regala un nuevo día Bailaré con las olas que me deje el mar Y las gaviotas cantarán la melodía Vuelan dibujando la palabra libertad El cielo azul lo colorea con alegría Corazón que sabe ver y amar y no vino para otra cosa que para vivir la vida. Y siente que el mejor momento es del presente y la felicidad son un millón de instantes. Amante del mundo y buen navegante, el viento en contra no me da en la frente. Iré como la luna en cuarto sonriente, soñar en su hamaca cuando esté menguante, me con la manía de tirar para adelante. Mi velero soy el capitán El horizonte son mis sueños infinitos Voy a toda vela para hacerlo realidad Cuando estén cerca volaremos despacito Y voy ligero de equipaje Amor y poco más Con atraque en el puerto del buen rollito Tengo un corazón que sabe ver y amar Y sacarle a cada cosa siempre el lado más bonito Avante, las felicidad son un millón de instantes Y el mejor momento es el presente El mundo me acompaña con sus habitantes Y no hay nada más bonito que la buena gente Iré como la luna en sonriente, soñar en su hamaca cuando esté menguante, con la manía de tirar pa'lante con un corazón brillante y un mundo pa' bailar bien rico mejor momentos del presente y la felicidad son un millón de instantes. Amante del mundo y buen navegante, el viento en contra no me da en la frente. Giré como la luna en cuarto sonriente. Soñaré en su hamaca cuando esté menguante, con la manía de tirar palante, con un corazón brillante y un mundo para bailar.
2: Es verdad, es verdad que parece que la palabra de Dios es muy exigente. Eso de que los, entier que los muertos entierren a sus muertos. Ay, ¿Cómo hay que entender eso? Hay que entender eso sabiendo que hay muchos que solamente ven en la muerte un paso a la misma muerte, al vacío existencial. Y que por lo tanto eh, nosotros sabemos que detrás de la muerte hay mucho más y que muchos viven en este mundo como muertos. Nosotros estamos, como dice esta canción que hemos escuchado, para vivir la vida. Es decir, ¿quién es la vida con mayúscula? Es Jesucristo. Los momentos intensos de felicidad que todos tenemos en esta vida son simplemente esbozo de lo que vendrá en la venidera. Y es que el Kairos. El presente de salvación está con nosotros, y todos nosotros en ese Kairos, en ese presente, estamos llamados a encontrarnos con la misma vida. Y la misma vida es Jesucristo con mayúscula. Y es que eh, la vida está a vivirla. Para la intensidad del amor eh, Dios es aquel que quiere que nosotros vivamos siempre Desde el amor en todas las dimensiones de la vida cristiana Y de esto va la reflexión de hoy De las dimensiones eh, de la vida cristiana Las diversas facetas en las que se pueden desglosar el misterio de la vida cristiana Y el dinamismo en que ésta se manifiesta pueden ser a su vez sintetizadas en las dimensiones en que se vive. Estas serían elementos comunes e irrenunciables a toda vocación cristiana y eclesial, que las realizan y hacen posible, como condiciones de posibilidad de la misma vida cristiana concreta de cada bautizado. De hecho, es posible ver su enraizamiento tanto en las funciones de Cristo, que son funciones que todos sabemos, la sacerdotal, la profética y la real. Nosotros, por ser bautizados, tenemos estas funciones. Somos todos sacerdotes, profetas y reyes, como en los desarrollos de la eclesiología que hacen referencia a la Iglesia en sus dimensiones de misterio, comunión y misión. Este esquema teológico que se refiere a la Iglesia, lo podemos referir al estado de vida de cada uno dentro de la Iglesia. Por eso, el estado de vida del cristiano en su existencia en este mundo, el modo en que se puede definir de manera concreta en qué consiste la vida cristiana, qué es lo que la caracteriza, caracteriza cómo se puede vivir, pues está... En, entra dentro de este eh, misterio de la Iglesia. Y el misterio de la Iglesia como misterio, comunión y misión. Al hablar de misterio hablamos de consagración. Entonces, en la consagración, eh, tanto bautismal como en una consagración especial, el cristiano ha sido consagrado a la Trinidad por el sacramento del bautismo. Posteriormente, la respuesta libre a la gracia que el bautizado recibe en los sacramentos y demás medios de la gracia va desarrollando su consagración bautismal, en otras consagraciones, sean sacramentales o eclesiales. Otra dimensión es la comunión, ¿y cómo se vive la comunión en el estado de vida? El desarrollo de la gracia divina, por personal que sea el proceso debido a los factores que intervienen no le separa de los demás bautizados, sino que le une cada vez más a ellos en la comunión de la iglesia. Esta tiene a su vez varias dimensiones. La comunión fidelium, eh, que es la comunión con los demás fieles de la iglesia. Comunión hierárquica, eh, la comunión con la jerarquía. Y comunión ecclesiarum, la comunión con toda la iglesia. Pero no se debe olvidar la estructura de comunión de la iglesia no es algo frío y distante, sino que implica también el compromiso personal de cada bautizado para hacer de la misma casa y escuela de la comunión y, por tanto, promover una espiritualidad de la comunión. Eh, todos nosotros, cuando somos llamados, somos llamados para el servicio de los demás. La misión, en esta eh, dimensión de la iglesia, que también se vive dentro de la propia vocación. El bautizado a impulsos de la gracia contribuye cada vez más a la realización de la misión de Cristo de la iglesia. Recibiendo de esta la gracia de Dios, contribuye con su vida cristiana a que la iglesia realice su misión. Antes que nada, en él y a través de él, en aquellos a los que él hace llegar el evangelio podemos pues distinguir estas dos nuevas dimensiones de la misión del bautizado la general y común a todos y la específica que cada uno realiza en función de sus capacidades condición o carisma recibido todas estas dimensiones de la vida cristiana son imprescindibles e irrenunciables para poder vivir auténticamente como cristiano de hecho, la labor pastoral de la Iglesia consiste esencialmente en fomentar cada una de ellas de manera adecuada a cómo vive el cristiano su fe para que se mantenga la unidad entre ellas y desplieguen sus potencialidades sin que ninguna quede relegada u olvidada y el bautizado viva su vida cristiana en unidad con los demás bautizados y fidelidad a la misma misión recibida. Pues ya sabes… Cuando tú tienes un estado de vida, una llamada, habla del misterio de la iglesia como consagración gracias al bautismo, hablas de una comunión con toda la iglesia y hablas de una misión que es la misión propia de la iglesia. Todo esto se vive dentro de la vocación de la llamada a la que el Señor te está destinando en el amor. Por eso, descubre estas dimensiones dentro de tu estado de vida. Testimonio Vocacional. Carlos Camayonga, el sacerdocio es ser otro Cristo en el mundo.
3: Para mí el sacerdocio es ser otro Cristo, ser otro Cristo en el mundo. Para mí el sacerdocio es ser las manos, los pies, la voz de Cristo, es poner voz a Cristo mismo en el mundo, en el mundo que tan necesario es, que tanto lo necesita. Y además hacerlo desde la iglesia, desde la iglesia pues tuya y mía, desde la iglesia de todos, siendo instrumentos del amor de Dios. Yo he tenido en mi camino vocacional Muchísimas personas, tanto en el seminario, sacerdotes, en la parroquia, personas que en mi vida he visto reflejado el rostro de Cristo. El amor de Cristo han sido instrumentos del amor de Dios en mi vida. Hacer ver el rostro de Cristo, la alegría de Jesús resucitado y tocar sus corazones. El milagro de la vida es lo que yo doy muchísimas gracias. Mi hermana y yo eh, nacimos prematuros, de seis meses y medio. Tuvo muchos, eh, muchos problemas al nacer, de hecho yo estuve tres meses en incubadora, mi hermana estuvo más. Mil cosas podían haber pasado, y estuvieron a punto de pasar. No haber nacido, haber muerto en el parto, eh, luego no daban nada los médicos por nosotros, por mi hermana menos. Y a día de hoy, gracias a Dios, los dos estamos vivos, entonces para mí eso es una parte fundamental también de la vocación, el milagro de la vida.
2: Pues con este testimonio tan precioso, ser otro Cristo, el sacerdote es otro Cristo en medio del mundo, terminamos nuestro programa. Hoy un poquito más cortito porque se ha alargado un poco más la misa. Pues ya sabéis, os podéis poner en contacto con nosotros en el correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaria.es, lo vuelvo a repetir, ven y verás uno, arroba radiomaria.es, eh, para pues, consultarnos o para eh, compartir con nosotros un testimonio que podríamos también poner aquí, en antena, eh, para compartir con los demás la vocación que nos ha regalado el Señor. Pues hasta el próximo día, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día aquí en Ven y Verás. Disfruta del amor de Dios. Él te conoce
0: desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás, el pasa a tu lado. Ven y verás.